0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Lucas capítulo 20, versículo 38, dice Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven, nosotros vivemos para Él. Nosotros debemos de reconocer que Dios no es Dios de muertos. Aunque uno muera, Jesús dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas son las promesas del Señor. Ahora, cuando el pueblo de Israel fue liberado, que el Señor escogió a Moisés que fuera a sacarlos de la tierra de Egipto y les prometió una tierra que fluía con leche y miel. El Señor les advirtió que no hicieran ciertas cosas para que ellos fueran prosperados y que les fuera bien. Y una de ellas fue que ellos no deberían de aprender de las abominaciones que hacían las otras naciones. Y por eso el Señor les dijo que los destruyeran para que ellos no los estuvieran afectando y perjudicando sus vidas lamentablemente el pueblo de Israel no obedeció y desde entonces han tenido graves problemas de Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 dice así cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprendas a ser según las abominaciones de aquellas naciones no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego ni quien practique adivinación o oh, Agoreo, ni cercleo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por esto está, por esto, abominación Jehová, tu Dios ha echado estas naciones delante de ti. Perfecto seas delante de Jehová tu Dios. Entonces por esta razón el Señor echó a estas naciones fuera, porque estas naciones se entregaron a, a, al oculto, al, 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 al pecado. Y dice lo que estaban practicando. Adivinación, encantadores, magos, consultando con muertos. ¿Y sabe qué es lo que hacen la gente en esa noche del Halloween? Uh, se juntan en una mesa, apagan los focos y empiezan a hablar con los muertos, quieren hablar con la abuela o, o con un ser eh, conocido de ellos, y que a ver en dónde están y, y este, aquella persona que está dirigiendo este oculto que, que consulta con los muertos, eh, empieza esa persona a hablar o a imitar la voz de, de, de aquella persona que ellos conocían, que querían escuchar su voz de ellos. Ahora, yo sé que muchas de las veces la gente dice, eso no es cierto, eso no es cierto, que no, es nomás están jugando. No, es cierto, porque aún en la Biblia está registrado una situación así, que el rey Saúl fue y consultó con una bruja. Y esta mujer, eh, según la palabra del Señor, este, podía consultar o hablar con los demonios, con los espíritus ya muertos y... Y esto causó que viniera la ira de Dios más sobre Saúl porque él consultó con esta bruja. Ahora bien, aquí la Biblia está, ya les había prohibido esto a ellos y, y acá en el libro de Samuel eh, leemos lo que hizo el rey Saúl. Pero bueno, ahorita llegamos ahí. Entonces la Biblia dice que, que no se haga entre el pueblo de Israel y sea alguien que pase su hijo por el fuego o su hija. O sea, en aquel entonces... La gente ofrecía sacrificios para agradar a los dioses, que viene siendo los demonios, y uno de los sacrificios que hacían las naciones aquellas era ofrecer sus hijos como sacrificios. Los quemaban, ofreciéndoles a sus ídolos, a los dioses de ellos. Y la Biblia entonces aquí registra que el Señor les prohibió y también les advirtió que no hicieran lo que estaban haciendo las otras naciones, que era abominación. Abominación es algo que Dios aborrece. Todo el tiempo lo va a aborrecer. No importa qué tanto tiempo haya pasado. No importa la situación. Si el Señor le dice lo aborrezco, lo odio, quiere decir que todo el tiempo lo va a aborrecer y lo va a odiar. Nunca lo va a aceptar. Y es lo que el Señor está diciendo aquí el pueblo de Israel. Ahora, lo que la gente no entiende es que cuando ellos practican esto, sea este, seriamente o sea que ellos nomás lo, lo toman algo este, uh, por no, hacerlo por un buen tiempo nomás, no saben que están invitando a estos espíritus y mundos a entrar a sus vidas y a sus casas. porque es lo que están haciendo? Le están dando una invitación a estos demonios están abriendo la puerta de sus corazones, de sus vidas. Y estos demonios entran. Y por eso mucha gente tiene estos problemas, especialmente aquí en, en esta región, que hay muchas personas que consultan con los curanderos. No saben el problema que se están metiendo con el Señor primeramente y luego lo que están acarreando a sus casas, a sus vidas. Porque estos demonios... Los van a seguir. Estos demonios, eh, como quien dice, les dieron una invitación. ¿Qué tantas veces hemos oído que gente va para que les den una barrida o, o para que los curen? Y, y piensan que es de Dios porque alguien tiene la Biblia. ahí. Pues de nada sirve que tengan la Biblia ahí si no la leen. La Biblia, si no se lee, de nada sirve. Y por eso mucha gente es engañada. Porque tienen... Imágenes de, de un Cristo o una cruz y piensan que ya es sagrado, que no tiene nada malo que es de Dios. No, la cruz esa de palo no tiene poder. Eh, aquella imagen de Cristo no tiene poder porque es una imagen. Y una Biblia dice que no hagan las imágenes, que nada que represente a él. Pero lamentablemente mucha gente se, lleva, se deja llevar por estas cosas. La Biblia declara muy claro en Éxodo capítulo 22, versículo 18 que a las hechiceras o las brujas no, dejes, no dejen dejarlas vivir, no las dejes vivir, deben de apedrearlas, deben de matarlas. O sea, el Señor tiene algo muy fuerte contra esta gente que practica estas cosas. Porque en este um, cultos que se hacen, hacen cosas que la Biblia prohíbe, que el Señor dijo, no hagas estas cosas. Entonces ellos en rebelión hacen estas cosas. ¿Por qué? Porque están contra Dios. ¿no? ¿Eh? En Levíticos capítulo 19, versículo 26 dice, no comerás cosa alguna con sangre. No comas cosa alguna con sangre. Ni serás agorreos ni adivinos. Pero ¿qué hace la gente? No nomás se come las cosas con sangre, toma la sangre, se comen la sangre, guisa la sangre. Eh, algunos le dicen morcía, otros sangría pero la Biblia prohíbe esto y la gente no obedece y se toma la sangre muchos dicen no, eh, pues es, es, es que se toma porque te va a ayudar y, y es buena medicina y esto y el otro pero ahora le dice no lo hagas la Biblia dice que la vida está en la sangre y además de eso también la contaminación por eso cuando uno se enferma Va con el doctor y luego, luego Hugo, le hacen los análisis y lo primero que hacen es le checan la sangre. ¿Qué es lo que dice la sangre? ¿Qué es lo que tiene la sangre? Porque la sangre sale, hay todas las contaminaciones. Ahora, la gente lamentablemente no hace caso. Pero si nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor, nos apartamos de estas cosas y decimos no puedo yo participar en nada de lo que la Biblia prohíbe, O sea, que si la iglesia dice no lo hagas, yo no lo quiero hacer. Especialmente cuando se trata de sangre. La sangre de Cristo Jesús fue para que nosotros fuéramos redimidos del pecado. Él derramó su sangre por nosotros, pero no nos tomamos su sangre. O sea, que Él dio su vida por nosotros para que usted tuviéramos vida eterna. No se trata de tomar una sangre este, uh, física que la estamos bebiendo. No, se trata de aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, sabiendo que Él derramó su sangre para limpiarnos de todos los pecados o lavarnos. Entonces la Biblia que dice que no participamos nosotros de estas cosas. Versículo 28, ni harás rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimarás en vosotros alguna señal. Yo Jehová, o sea, no te marque o sea, lo que nosotros ahora llamamos tatuajes. No estamos viendo eso ahora, hoy en día, cómo todo el mundo quiere tener tatuajes uh, uh, y donde quiera que usted se puede imaginar, la gente se pone tatuajes uh, antes que no se miraban, este, si había, todo el tiempo ha visto, pero ahora como que ha explotado este... Eh, es, eh, cosa de que todo el mundo quiere tener tatuajes y, y donde quiera que eh, se puedan, se ponen eh, este, en la cara, en los labios, en la nariz, en los cachetes eh, brazos, dedos, donde quiera hasta en los ojos se ponen tatuajes se cambian de color ¿por qué están haciendo esto? se están rebelando contra el, el Señor porque el Señor le dice no lo hagas y ellos como quieran lo hacen y luego vienen los religiosos y se ponen San Juan 3.16 en el brazo. Y dicen, bueno, esto no es malo porque pues, es, es este un versículo de la Biblia. Lo siento y la Biblia dice, ninguno, nada, no importa que lo que sea. Si quieres tener la palabra de Dios imprimida en tu vida, que sea adentro de tu corazón, que esté ahí. Ahí es donde debe de estar y en tu mente para que la recuerdas. Porque cuando tú violas la palabra de Dios, no va a trabajar. Y lamentablemente es lo que muchos hacen. Usan la palabra de Dios para mal y, y no te va a trabajar. Se tiene que usar rectamente. Ahora, hay otros que se dejan enviar por los horóscopos. La Biblia dice que esta gente también, ¿verdad? Son abominación. Otros amuletos, aquellos que... Uh, se dejan llevar por la buena suerte. Me acuerdo cuando yo estaba pequeño, oía un, una canción que decía este hombre que se iba a comprar una patita de conejo para tener mejor suerte. Eh, yo decía, contaba chamaco, pues, ¿cómo una patita de conejo te va a dar la suerte? Pues, es imposible, pero la gente cree en esas cosas. ¿Verdad? Que eh, si usan cierta cosa, van a tener buena suerte. Si se ponen cierto color, van a tener buena suerte. ¿Verdad? O, si hacen cierta cosa, van a tener mala suerte. Si pasan por debajo de la escalera, mala suerte. Si quiebran un espejo, siete años de mala suerte. ¿Quién puso eso? Pues <ríe> ya que habrá muchos espejos. No pasa nada. No, pues es que es mala suerte. ¿Quién te dijo? Fue un accidente. Así como se quiebran los espejos, se quiebra la silla, se quiebra la mesa, se quiebra todo. Se quiebra aquí. ¿Por qué nomás un espejo es mala suerte? Porque así el enemigo quiere manipular a la gente. Que tantas veces hemos oído que la gente dice. Estás bien salado. Ellos usan la sal para mala suerte. Pero ¿qué dice la Biblia para nosotros. Ustedes son la sal de la tierra. Vio como el enemigo todo el tiempo contradice lo que dice la Biblia. Porque él está contra. Satanás quiere decir contra. Estás contra el adversario. Todo el tiempo está contra. Y por eso él le da la contra al Señor todo el tiempo. Si la Biblia le dice, no lo hagas, él dice, hazlo. Si la Biblia le dice, no lo comas, él dice, cómetelo. Que nada te va a suceder, así como a Eva. Que la serpiente le dijo, cómete, el, ese fruto nada te va a pasar. Eh. Y ella dijo, es que el Señor dijo que no lo comiera. No, 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 tú cómetelo. Y él hizo más caso a la serpiente. Porque miró que era agradable a los ojos. Miró que era codizable. Miró que estaba buen el fruto para comer. Y lamentablemente vino la caída del hombre. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado a no dejarnos llevar por estas supersticiones. Porque hay mucha gente que es muy supersticiosa y no hacen nada sin que primero leer los horóscopos. Y yo sé que hay gente que este, se encarga de eso, de consultar con estos uh, curanderos o adivinos, que les dicen ellos, bueno, tu horóscopo ahora te dice, que vas a tener buena suerte, que vas a encontrar amor, y que y, y es pura mentira, más están repitiendo lo mismo, y para que te vaya bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y entonces sí te va a ir bien, esa es mentira del diablo, si quieres que te vaya bien, y sea prosperado, ama al Señor, y guarda sus mandamientos, el Señor te va a bendecir, porque no hay nada, que podemos hacer nosotros, ...para obtener la vida eterna, o sea, ninguna obra... ...porque ya el Señor compró para nosotros la vida eterna... ...todo lo que tenemos que hacer es seguirlo, obedecerlo... ...porque esto es por fe, no por obra... ...somos salvos por fe y no por obras para que nadie se gloríe... ...entonces, en este tiempo que viene de Halloween... ...que la gente usa este evento para sacar a los niños a ir a pedir dulces y no nomás se conforman con llevarlos a pedir dulces, a sacarlos al peligro, sino que los visten de demonios, de diablitos, de brujos, de brujas y de toda clase de este, uh, imágenes perversas que hay. Y mi pregunta es, ¿qué es el propósito de vestirlos así? Bueno, el propósito es que ellos están celebrando el Día de los Muertos, están celebrando las obras de las tinieblas. Sabemos que el mundo va a hacer estas cosas porque el mundo ama a los suyos y el mundo participa en estas cosas. Pero los creyentes no deben de participar en estas cosas porque al Señor no le agrada. ¿Cómo es posible que los hijos de la luz practiquen las obras de las tinieblas? ¿Cómo es posible que nosotros que servemos al Dios que da vida participenos de las obras de la muerte y de las tinieblas. No podemos hacerlo. La Biblia nos dice claramente, hay unos que lamentablemente consultan, y la Biblia dice que no consultemos con los encantadores ni los adivinos. El Levítico 19.31 dice que no debemos de nosotros volver a los encantadores ni los adivinos ni los consultéis, contaminándonos con ellos dice te estás contaminando levítico 19 31 y es lo que lamentablemente muchos no han captado cuando tú participas o vas y visitas o consultas con esta gente te estás contaminando o sea esos espíritus el mundos te van a afectar te van a seguir a tu casa porque los estás invitando, fuiste tú a buscarlos. Ellos no vinieron a ti, tú fuiste a ellos. Entonces tú les abriste la puerta de tu hogar. Ok, ¿qué va a pasar entonces? Bueno, van a venir problemas. Porque el enemigo es lo que trae, quiere destruir tu hogar. Va a haber problemas con los esposos, con los hijos, rebeldiones pleitos. Es lo que fuiste a buscar y ahora va a haber graves consecuencias. Levíticos 20, 27 dice, el hombre o mujer que invoques espíritus de muertos o entregas adivinación ha de morir. Fíjese, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esta gente que practicaba y hacía estas cosas, la Biblia mandaba que los apedrearan y los mataran porque iban a contaminar a la demás gente. Hoy en día, ¿sabe qué es lo que hacen? Les dan programas de radio y, o los ponen por televisión. Y la gente les habla pidiéndoles consejos. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué es tu mes del horóscopo? Yo te voy a decir lo que dice ahora en este día. Y aquel loco dice tal cosa y la gente le cree. Ni sabe lo que está diciendo. Y luego habla otra persona y nomás le cambia un poquito y dice lo mismo. Y la gente le cree. Y les habla de la palabra de Dios y se burlan de uno. Así es el enemigo. Les dice cosas. No, que no le hagas caso que el pastor todo lo que quiere es dinero. Pues aquel que te va a dar la barrida va, va a barrer con todo tu dinero. <ríe> Porque es lo que hacen? Diciendo hermano que este, él antes sí iba para que le dieran una barrida. Y después se dio cuenta que sí lo estaban barriendo muy bien. Dice, me estaban quitando todo el dinero. <ríe> y nada sucedía en mi vida. Y luego decía que lo, lo decían que inventaron un centavo para atrás así. Dice, lo que eras dijo para que yo olvidarme de mis problemas y aventaba un centavo para él dice pero no pasaba nada y realmente no pasa nada porque el diablo no tiene poder para hacerte una nueva criatura solo Cristo Jesús tiene poder para hacerte una nueva criatura ahora por qué la gente busca a estas personas cuando se encuentran en problemas en lugar de buscar a Dios buscan a estas personas porque la cosa es de que no quieren cambiar su manera de vivir. Quieren seguir igual, o más quieren que se componga el problema. Porque saben que si vienen al Señor, el Señor les va a pedir que se arrepientan de sus pecados. Que arreglen bien las cosas. Entonces prefieren ir a pagar acá para que les digan algo bonito que arrepentirse de sus pecados. En 1 Samuel capítulo 28 se encuentra la historia que les mencioné de, del rey Saúl que fue a buscar una bruja. Ahora, la razón que fue a buscar una bruja es porque no quiso arrepentirse de sus pecados. Fue más conveniente él buscar a alguien que le dijera lo que realmente ya sabía lo, y lo que quería escuchar. Esa es así la palabra del Señor. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme en una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, hey, aquí hay una mujer en... Edor, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, que viene siendo el rey Saúl, y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me, me hagas subir a quien yo te dije, te dijere. Y la mujer dijo, he aquí tú sabes que Saúl ha dicho como ha cortado de la tierra, de los que invocan, invocadores y de los adivinos, ¿por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo ¿a quién te haré venir? Y él respondió hazme venir a Samuel. Samuel era el profeta de Dios que ya había muerto. Y al ver la mujer a Samuel clamó a alta voz, y habló a aquella mujer, a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto en un manto. Saúl entonces entendió que era Saúl el eh, Samuel. Y humillándose a tierra, hizo gran Reverencia, ¿ok? El rey Saúl andaba en rebelión, se metió en un problema. Los filisteos venían contra él y en lugar de arrepentirse y buscar de Dios porque el Señor no lo estaba contestando, porque él andaba de rebelde. Y es lo que sucede con muchas personas. Quieren que el Señor les conteste y hasta se molestan, dicen yo he orado y ahora oh, Dios no me conteste y, y se enojan. Pero lo que ellos no dicen es que es que yo no hago lo que él me dice o que ellos andan mal, andan de rebeldes, no quieren cambiar su manera de vivir, pero sí quieren que Dios les haga caso a ellos. Ellos no le quieren hacer caso a Dios, pero ellos sí quieren que Dios les haga caso a ellos. Así no trabaja. Ese fue el problema de Saúl. Y como Dios no le contestó, fue y se buscó a una bruja que le dijo que, era, que tenía espíritu de adivinación y que dijo el Señor en el libro de Éxodo y Levítico, que estas personas deben de morir. No consultes con ellas para que no te contamines. Y que lo que está haciendo Saúl. Fue y consultó con él y se contaminó. Y aparte de eso, lo engañaron. Le dijo la mujer, mira, tú sabes que Saúl ha cortado o ha quitado a todos los adivinos de aquí de la tierra. Que si yo hago algo, yo voy a perder mi vida. Y dice la Biblia, versículo 10, que Saúl le juró por Jehová diciendo, no vas a morir. Mira, nadie va a saber de esto. Y entonces la mujer dijo, bueno, ¿qué es lo que, ¿a quién quieres que haga subir? O sea, está muerto y lo voy a hacer subir. Dijo a Samuel. Y la mujer hizo sus cosas y de repente miró que espíritus subían de la tierra. Y gritó. Y se dio cuenta que este hombre disfrazado era el rey Saúl. Y le dijo, ¿por qué me has engañado si tú eres el rey? Pero Saúl le dijo, no tengas cuidado. ¿Qué es lo que has visto? Nada va a suceder. Y dijo, miro un anciano que viene. Y dice la Biblia que Saúl entendió que era Samuel. Y se humilló el rostro a tierra y e hizo gran reverencia. Lo que pasa es esto, hermanos, que esta mujer no tenía poder sobre el hombre de Dios. Este espíritu inmundo el que ella miró no era Samuel, eran demonios disfrazados de Samuel. Aunque no era Samuel. Samuel ya estaba en la presencia del Señor. Pero fíjese de dónde salió. Dice de abajo de la tierra vino. Samuel no estaba abajo. Samuel está en el cielo con el Señor. Junto con todos los profetas. Pero Saúl en su rebelión. No captó nada de esto. Y dice la Biblia que hizo gran reverencia. Pues no era Samuel. Era un demonio. Que Saúl se humilló. Y le dio este respeto y reverencia. A este espíritu inmundo. Era el diablo. Que se le apareció. Ni cuenta se dio. ¿Qué lo hizo subir una bruja? Esta mujer que tenía espíritu de adivinación y fue engañado y se dejó llevar. Ahora este espíritu del mundo habló como Samuel y le dijo lo que Samuel ya le había dicho, este espíritu el mundo se lo repitió. O sea, no era nada nuevo. Este espíritu mundo le dijo, tú vas a morir, tú y tus hijos van a estar conmigo. O sea, tú no vas a reinar ya. Bueno, es lo que fue cuando Samuel estaba vivo. Eso fue lo que le dijo. No era nada nuevo. Y todo porque Saúl andaba en rebelión y no quiso arrepentirse. No quiso confesar su pecado, sino que siguió igual su camino. Es más, fue peor porque fue y consultó con esta mujer que tiene espíritu de adivinación, con esta bruja. Cuando él antes los estaba expulsando de las tierras, ahora los andaba buscando. Fíjese, ¿por qué? Porque él andaba en rebelión y es lo que es este espíritu, espíritu de rebelión. Está contra las cosas de Dios. Claramente este hombre hizo una abominación ante Dios, porque es la Biblia. Los que hacen esto es abominación. Y así como Samuel le había dicho antes, le sucedió, murió. Y el reino fue dado a David, un hombre detrás del corazón de Dios, o conforme el corazón. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia, que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue, con esquina calle 25, en Macallen, Texas, 785 ゼロウノ